0: Eh, en grabar. Y lo primero, la presentación es, evidentemente, uh, vamos a quitar la pantalla para que podamos ver las caras, ¿no? que es lo importante aquí, de los ponentes y los protagonistas. Um, como decía, lo primero, dar las gracias a tanto a David Blay como a Carlos Jonay Suárez por estar aquí hoy. Y esta, esta sesión uh, que estamos haciendo hoy es un poco los prolegómenos del curso que ha organizado la Universidad de Alicante con la sede en Torrevieja, eh, sobre bueno el título homónimo que tengamos, tenemos en la sesión de hoy que es nuevas oportunidades de negocio para destinos residenciales los nómadas digitales ¿no? eh, y lo, organiza la sede en Torre Vieja como un destino muy maduro en turismo que, hay, que tenemos en España y que puede o quiere saber aprovechar ese tirón que están teniendo los trabajadores remotos y los nómadas digitales en, para atraerlos al destino al destino maduro eh, como decía eso es un curso presencial que va a tener lugar del 11 de febrero al 1 de abril en la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y surge gracias a la iniciativa del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, la Concejalía de Turismo de la Universidad de Torrevieja, el Laboratorio de Turismo Inteligente de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja, porque es fundamental que las instituciones educativas se acerquen al sector privado y creemos que este curso es una buena prueba de ello, va a haber tanto ponentes universitarios, profesores de la Universidad de Alicante como profesionales del sector, expertos tanto nacionales como internacionales en la materia, eh, como Carlos, Jonay y David, porque están aquí hoy, porque ellos también van a ser ponentes del curso eh, cuando empiece dentro de, de unas semanas. Así como decía, muchas gracias a, a todos los asistentes. Eh, primero, si eh, os parece, presento a David Blay, eh, periodista, director de comunicación y contenido en, en simple, hasta hace muy poquito, cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto, director de estrategia de pasar en la
1: comunicación, un, un talento
0: multidisciplinar y un honor contar contigo, David. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por contar conmigo, eh, lo primero prometemos no hacer spoilers del curso ¿no? Eh, y luego eh, estamos encantados de ir siempre por la comunidad valenciana, yo al final vivo en Valencia así que irme a Torrevieja, ya que decías que el curso es presencial y que mucha de la gente se está planteando ser trabajadora remota, que mejor forma de probarlo que irse dos meses a Alicante y saber cómo se vive allí, el problema es que igual alguno no vuelve pero bueno, es un, es un problema para su familia porque esa persona estará encantadísima de la vida si se queda.
0: Perfecto. Pues voy a hacer los spoilers que queráis. Así ah, de que la gente tenga más ganas de apuntarse. Y desde Tenerife tenemos a Carlos Jonay Suárez, Digital Project Manager, Project and Hybrid Working Manager Mindset, co-creador de remote, del Remote Book y cofundador de Pueblos Remotos. Y junto con David,
2: cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto. ¿Qué tal, Carlos Jonay? Muy bien, todo bien, por aquí también, hoy en una soleada pero fría <ríe> Tenerife, sí, sí, la laguna es un clima aparte, hay que tenerlo en cuenta, pero bien, con muchas ganas también, como dice David, también salir y, y aportar en, en destinos también punteros, que creo que se van a posicionar y se están posicionando muy bien en el mundo de los nómadas digitales y de los teletrabajadores como es Alicante y la comunidad valenciana y con muchísimas ganas de aportar, tanto hoy aquí en el webinar como en el curso que, que empezará ahora, prontito, en febrero.
0: Perfecto. Pues, si os parece hecha las presentaciones, arrancamos entonces con las preguntas. David, si te parece, empiezo contigo. Como eres un profesional de diferentes materias en las que tocas, emprendedor y trabajador eh, remoto. Uh, quería preguntarte, um, habiendo trabajado en Silver que es Life as a Service, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa eso? Vida como servicio, ese trabajador remoto que está viajando ¿Qué necesidades puede tener específicas.
1: Mira, yo eh, voy a explicar un poco el concepto de simple, pero es una startup que lleva apenas un año de vida eh, y es al final la intención que tiene una parte de economía circular muy grande, pero también tiene una parte de intentar mejorar eh, la vida del planeta. Al final, lo que quiere simple es que tú puedas activar con un clic cualquier cosa que quieras o necesites en el momento en el que lo necesites y el momento en el que dejes de necesitarlo, con un clic lo desactives. Esto puede ser un servicio, pero también puede ser un producto. Y debo decirte que la primera conversación que yo tuve con ellos, he estado un año trabajando para poner en marcha la startup, sobre todo a nivel de comunicación. La primera conversación que yo tuve con ellos fue a raíz del trabajo remoto. Ellos buscaban a un especialista en trabajo remoto porque una de las verticales de negocio que veían muy claras era el del tema de los nómadas digitales. Que la gente pudiera irse donde quisiera con un clic se alquilara la tele, el sofá, la cama o incluso una casa y con un clic se la desalquilara. Eh, se está intentando buscar ya una segunda parte en la que desde alta la luz, el agua, el gas, el teléfono, pero eso todavía no ha llegado. Pero claro, eh, en el momento en el que tú te vas, fíjate, el, el ejemplo que ponía antes de Torre Torrevieja, ¿no? en el momento en el que te vas dos meses a vivir a Torre Vieja puedes eh, o alquilarte un piso o directamente irte a un co y activarlo simplemente con un clic y con un clic desactivarlo cuando te vayas sin ningún tipo de problemas. Y puedes alquilarte un coche porque ya hay coches por meses en la plataforma de Simpler o una bici para poder moverte que no tienes ni que llevar, ni que traer, ni que almacenar en ningún sitio. Al final, esa life as a service, esa vida a demanda, es una visión que ha tenido Ángel Bou como CEO y, y cofundador de la empresa y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Creo que es verdad que España todavía no es un mercado demasiado maduro para este tema, pero justo en ese sector, en el del de teletrabajo y los nómadas digitales, fíjate que estamos hablando siempre de, como de, de lo que en Inglaterra o en Estados Unidos se llama el B2C, ¿no? de, de business to consumer. Pero en el B2B, en el business to business, eh, si nos encontramos con una empresa que de repente decide cambiar su modelo a un modelo híbrido o directamente remoto, tiene sí dos opciones. Manda a la gente a su casa y les compra mesas, sillas y ordenadores, lo que supone un problema de liquidez grande. Y supone también una segunda parte, que es que en el momento en el que cambie esa filosofía por lo que sea... Tiene que o almacenarlos o revenderlos Pero si sí tienes la oportunidad Siendo una empresa de, de 400 trabajadores De alquilar los ordenadores que necesites Y desalquilarlos cuando la gente vuelva pues Esa es la visión que tuvo Simpler Que luego se ha ido a muchos más productos y servicios ya Pero uno de los principales negocios A los que atacaba y sigue atacando Es el mundo del teletrabajo y los nómadas digitales
0: sí, sí. Muy interesante Entonces, luego el concepto ¿no? que sigue desarrollando, como decías, ¿no? es una empresa nueva, pero la idea está ahí para que se desarrollara probablemente en breve. En tu caso, Carlos, ya vais a varias ediciones del formato de pueblos remotos, que es acercar, bueno, el nombre lo dice, no acercar el trabajador remoto, el más digital, a esos pueblos remotos. ¿no? ¿Qué detalles puedes compartir de, de esa experiencia de pueblos remotos y el remote book? Estáis
2: en ello. Sí, bueno, pues al final eh, Pueblos, como bien comentabas, es lo que pretende. Surge de una conversación de, de Sobremesa con, con la compañera y cofundadora, con, con Elsa Rodríguez, pues intentando entender cómo era eh, todo este mundo que estaba tan en auge, sobre todo ahora a raíz de la COVID, viene de antes, pero se puso muy en auge a raíz de, de, del tema del confinamiento por la COVID, ¿no?, que es la España vaciada. Pues nosotros nos hicimos una serie de preguntas y de decimos, oye, pues, ¿cómo es el entorno rural realmente en, en Canarias? ¿Existe la España vaciada en Canarias o no existe?, ¿Y eh, qué podemos hacer o qué cosas podemos implementar para fusionar ¿no? teletrabajo, nómadas digitales, talento digital en general, con aquellos emprendedores, actores locales que se encuentran en el mundo rural? ¿no? Y haciendo, pues, esta, respondiendo a estas preguntas, haciendo esta fase de análisis, de investigación, surge la oportunidad de poner en práctica un, un proyecto piloto. O sea, pueblos remotos no surgió como proyecto y luego empezamos a hacer eh, proyectos en sí mismos, sino a través de un proyecto piloto surge por los remotos. ¿no? Me gusta mucho el concepto porque fue al revés, a través de un de una MVP, de una necesidad real es como surge el, el proyecto general ¿no? y lo que hicimos básicamente fue en un municipio eminentemente rural de aquí, de, de la isla de Tenerife, en el municipio de Los Vinos, nos trajimos a 10 teletrabajadores y los combinamos con 6 emprendedores locales, 6 ¿no? personas que decidieron quedarse en ese municipio pues, para crear modelos de negocio generar economía allí y a través de actividades y de retos, pues, ver qué pasaba. Y lo que pasó es que, bajo mi punto de vista, por lo menos a nivel de, de conexiones de personas, de impacto socioeconómico, eh, fue un éxito que fue tal que nos animamos a hacer una segunda edición dentro del mismo 2021. Y lo que pretendemos con Pueblos al final es eh, seguir promoviendo este término tan bonito que me gusta mucho, que es la ruralidad conectada, que es conectar, ¿no? Es conectar a los actores locales de un municipio, de un entorno rural entre ellos, a los teletrabajadores entre ellos a través de la experiencia y sobre todo a los teletrabajadores con los actores rurales, ¿no? viendo el entorno rural desde la visión de estos actores locales, que si hubieran venido a teletrabajar directamente al municipio de Los Vinos, igual podrían haber disfrutado de un montón de cosas, pero jamás lo hubieran conocido con la visión que le dieron estos actores locales, ¿no? conociendo sus negocios, conociendo por qué se han quedado allí, cómo viven ellos el municipio, temas locales que igual de otra manera pues, no hubieran vivido. ¿no? Y ese es un poco el espíritu, que queremos seguir trasladando con pueblos, y fue el espíritu que trasladamos a Antigua, que fue la segunda edición que hicimos en el municipio de Antigua, de Fuerteventura. Eh, cualquier persona que la conozca sabrá que de Fuerteventura se vende cualquier cosa, menos su entorno rural, de hecho la llaman la playa de Canarias por algo, ¿no? Y, y fue muy bonito, porque incluso para mí, siendo canario, conocer eh, ese entorno rural, esa parte del interior de la isla de, de Fuerteventura, me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y ahora pues entiendo incluso por qué se está utilizando mucho como eh, plataforma cinematográfica, muchas grandes producciones y este tipo de cosas, porque descubres ahí un montón de cosas súper bonitas, ¿no? Y bueno, esto viene también a, además de, de un montón de experiencias pasadas, entre ellas también pues lo, lo compartido con David en la Escuela de Trabajo Remoto, muchas cosas puestas en marcha hace muchísimos años con Nacho Rodríguez, con Nomad City, con Repeople, con Tenerife Work and Play, con todos estos proyectos han sido lo que lo que han hecho posible pues, que una iniciativa como como pueblos remotos surja no y concretamente esas iniciativas pero sobre todo esas personas son un poco las responsables también de que haya surgido The remote book que es un libro una guía a través de, de la que queremos contar con experiencias perspectivas localizaciones herramientas pues Hablar de Canarias un poco como destino pionero del, del trabajo remoto, con respeto a todas las regiones de España que, que también lo han hecho durante años, ¿no? Pero creemos que un poco como destino pionero del, del teletrabajo en España, ¿no? El por qué, cómo surgió aquí y que esas personas cuenten, pues, por qué apostaron por poner estos modelos de negocio en marcha, por qué se vinieron hasta un sitio como Canarias que vieron aquí para empezar a traer talento digital, trabajadores remotos y, y nómadas digitales, ¿no? Y queremos contar un poco eh, todo eso.
0: Pues luego, fantástica iniciativa también, desde luego. Muchas gracias, ahora entraré más en detalle. ¿no? La idea es eso, es ir tocando diferentes puntos, tanto del trabajador remoto en Numa Digital y el destino, ¿no? que es la parte fundamental y en lo que se versará el curso que organiza la universidad sobre destinos maduros, ¿no? Como es Torrevieja. Por supuesto, los que estáis ahí conectados, si queréis ir comentando cualquier cosa, hacer alguna pregunta, tengo el chat aquí a un lado de la pantalla y ya está en directo en YouTube también. Así que quien esté en directo también lo puede comentar ahí. Tengo varias pantallas si quiere mirando. Una y otra. <risas> David, como te he comentado, eh, vuelvo a ti. tema de eh, Torrevieja, decía, ¿no? Es, es un destino maduro, tradicionalmente un destino turístico en España. ¿Cuáles pueden ser las ventajas para, para ese destino de la llegada de un nuevo perfil, de un nuevo segmento, como es el trabajador remoto? En la a ver,
1: eh, toda la, la provincia de Alicante, a nivel costero, con Torrevieja, con Villajoyosa por supuesto, Altea, Javea, Denia, eh, son lugares... ...que son un de destino maduro turístico... ...pero que normalmente... ...se han encontrado con que... ...quienes vivían allí todo el año... ...eran personas que no eran españolas... ...son quienes han apreciado de verdad... ...el tipo de vida que seguramente... ...durante la pandemia... ...nos hemos dado cuenta que tenemos... Eh, ...yo he vivido algo... De, ...muy significativo... ...durante eh, los dos últimos años... ...que es que eh, alquilamos una pequeña... ...un pequeño apartamento... ...en una playa a 50 kilómetros de Valencia y cuando nos cruzábamos allí en invierno con amigos míos que están allí durante el verano nos decían, es que aquí en invierno no venía nadie y ahora ha empezado a venir la gente ¿no? entonces creo que, que hay un paralelismo ahí el hecho de que tú seas un destino maduro que ofrezcas una serie de productos y servicios también la tranquilidad, luego la provincia de Alicante es una provincia eh, económicamente asequible para la mayoría de las personas, vengan de donde vengan ya no te hablo de gente con, con sueldos europeos que por eso viven tan extraordinariamente bien en España ¿no? eh, Falta eh, Saber cómo adaptar Todo lo que puede venir Porque puede haber un boom como pasó en Canarias eh, Porque hay Obviamente muchos lugares Como es el caso de Torrevieja eh, Que la mayoría De su actividad Y te hablo incluso de su actividad comercial Ocurre en verano Y que en invierno hay gente que no se plantea Poder dar determinados productos o servicios O hay pocos porque estamos hablando de que, en realidad, el coste de oportunidad es altísimo, ¿no? en, 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 bajísimo en este caso. Entonces, creo que ahí sí que hay una parte muy importante, es decir, tú sabes lo que es recibir grandes aglomeraciones de gente, sabes lo que es qué productos y servicios te van a demandar, sabes lo que es tener esas necesidades, sabes cómo cumplirlas, sabes cómo atraer a esas personas a que vuelvan. Es decir, lo realmente difícil ya lo tienes, pero... ¿Cómo vas a poder trasladar eso a un día a día de 365 días o de tres meses o de seis meses donde la gente va saltando de un lado al otro? Porque también en la primera impresión, si alguien llega y el wifi que tiene tarda en instalárselo o no es de calidad, eso puede ser algo que parece tan pequeño, pues supone un, algo muy diferencial para irte a otra localidad. Entonces. Creo que ese es un planteamiento que también tienen que hacerse algunas ciudades como Torrevieja, que lo tienen todo para llegar allí, tienen un aeropuerto cerca, eh, tienen conexión por todas partes con el resto de España, de Europa y del mundo. Y para gente que está acostumbrada, nosotros yo creo que en España lo vemos de otra forma, salvo la gente que vive en Madrid o en Barcelona. Pero para gente que está acostumbrada a desplazarse habitualmente eh, durante mucho tiempo en coche, en todo lo que no es España las distancias que hay en la comunidad valenciana son de risa, de risa absoluta. Entonces, es un, una ventaja tan inmensa que hay que saber ponerla bien en valor, pero sobre todo que cuando esto empiece a ocurrir, que ya está empezando a ocurrir, no haya nada que sí que estés ofreciendo en otra época del año y que en esta no ofrezcas con la misma calidad porque puede generarte una percepción negativa y eso puede ser un problema inicial que se pueda hacer más grande.
0: No, Las bases están ahí simplemente adaptarlas a, a este nuevo segmento. Carlos, eh, te voy a tirar la, siguiente, la siguiente pregunta. ¿Habrá quien, quien sea escéptico con este turista residencial puesto que dice, bueno, van y vienen, no son nómadas, al fin y al cabo. Entonces, a ese posible escepticismo, o a sea, esas personas que puedan ser escépticas sobre ese tipo de segmento, ¿qué se les puede decir para, digamos, convencerlos?
2: Bueno, yo aquí igual <risa> puedo ser, tengo eso un poco de espíritu crítico con el turismo. Eh. Si nos quejamos del turismo de Digital Nomads y nos queremos ir a extremos, entonces directamente nos hablamos de los cristianos, de madaluz y de un montón de zonas turísticas que viven de turismo directamente de fiesta y de borrachera, ¿no? porque entonces ahí sí que deberíamos de ser un poquito más escépticos a lo mejor y a veces no lo somos tanto. ¿no? Por otro, eso por una parte. Por otro lado, aquí al final hay perfiles para gustos y para colores, tanto dentro de, de, del, del perfil o de la categoría de Digital Nomads, tenemos de todo, tenemos gente que viene buscando... Eh, pues bueno un ambiente un poco más de retiro más espiritual, gente más surfera gente más deportista, gente más estacional, eh, gente que viene con, como decía antes también David ¿no? gente que viene con muchísima pasta y se quiere quedar en sitios de lujo, ya sea zonas residenciales, ya sean hoteles y gente que viene un poco más estilo backpapers, back ¿no? en plan mochileros, que es lo que buscan es más un hostel comunidad, ¿no? y más conocer gente con la que salir, tener ocio y hacer cosas esto yo creo que proporciona un montón de vías, proporciona un montón de ofertas diferentes que tienen un montón de impactos en diferentes tipos de negocios. O sea, eh, pues bueno, desde aquella persona, como decía, que tiene un hostel y personas que van a comprar en comercios pues, más pequeños, más de ciudad, más cercanos, van a convivir un poco más, hasta aquellas personas que lo que van buscando pues son estancias en, eh, en centros turísticos más tradicionales, como podría ser el sector hotelero, sobre todo sector hotelero que ahora ha modificado parte de su oferta y la ha adaptado para teletrabajadores o para nómadas digitales, ¿no? Ha puesto habitaciones pues, con escritorios, una conexión, servicios, ha dejado incluso un espacio dentro del hotel para que se genere ahí un pequeño espacio de coworking donde la gente pueda ir a trabajar de manera conjunta y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que después el ideal para, cualqui para cualquier destino, entre ellos pues, Alicante en concreto, Torrevieja y, y la comunidad eh, valenciana en general o cualquier destino de España y es algo que llevamos mucho tiempo aquí batallando y luchando en, en Canarias, y que suele ocurrir es que cuanto más tiempo se queden estas personas en destino, pues muchísimo mejor. O sea, si tú consigues convertir a un digital nomad en un expert en alguien que se va a quedar un periodo de tiempo determinado en tu territorio, joder, pues, que más quieras, ¿no? Yo creo que es un indicador de éxito brutal si alguien llega a Torrevieja, se enamora de aquello, del estilo de vida de allí, y decide quedarse en vez de un mes, seis, un año o dos años, o se queda a vivir pues ahí lo tienes, porque pasa a ser residente, pasa a tributar, pasa a ser un ciudadano más, ¿no? Yo creo que eso al final tiene sus ventajas, ¿no? Yo puedo entender eh, también, otro punto de vista, y ahora cambio de tercio, que puede haber escepticismo desde cierta parte de la ciudadanía por otros movimientos que han sucedido en ciudades de temas Solo yo veo congelado
1: a Carlos. ¿O somos más?
0: Yo también lo veo congelado, sí. No pensaba yo.
2: No sé si. yo... Oa, no. Ha pasado en, en otro. Hola,
1: tiempo. Carlos. Te hemos perdido 10 segundos.
2: Ah, perdón. Ah,
1: que no está acostumbrado eh... a que haga frío en Canarias y
2: se congela. <risa> eh, perdón, bueno, decía eso, que este sí que puede ser uno de los miedos que hay que trabajar con un poco de, de responsabilidad también, ¿no? Pero que. Generalmente yo creo que al final el, el perfil de los, de los digital nomads o de los remote workers que están entablados ahí en talento digital que queremos atraer, trae más eh, beneficios que perjuicios. Al final genera un impacto positivo socioeconómico en la región, genera un impacto positivo también en algo que no tenemos muy en cuenta y que no suele hacer el turismo, que es en el talento digital local, en esas conexiones que se generan ¿no? a través pues, de grupos de meetup, de comunidades de grupos que se generan en redes sociales al final ahí puede haber un intercambio súper interesante, con movimientos que se pueden sumar eh, desde estas iniciativas, ya sean universitarias público-privadas, 100% privadas y creo que al final es una, es una manera de complementar nunca, aquí también cuando hemos hablado en Canarias con mucho cuidado de decir, poco como un boom ¿no? de los nómadas digitales vienen a salvar el turismo de Canarias, no, estamos hablando de, no sé, sea, vamos muy, 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 por lo alto, en, en un año, en, cuando empezaron las promociones, a traer 80.000, 150.000 nómadas, y era como un objetivo muy top, ¿no? Y aquí, pues, están viniendo al año 15 millones de turistas, estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser la punta de lanza para mejorar esto, y para tener un turismo alternativo al turismo de sol y playa tradicional. Lo que creo que ahí sí que es verdad que hay ciertas similitudes, que es que, bueno, que al final, aunque aquí sea menos estacional, bueno, en Alicante se sigue vendiendo, tradicionalmente, turismo de sol y playa, pero es que en Canarias, generalmente, también se sigue vendiendo, desde hace 40 o 50 años, turismo de sol y playa, ¿no? O sea, que al final es un poco lo que siempre se vende en Fitur, o siempre se vende en, en grandes ferias. Con
0: lo cual, vamos evolucionando, ¿no? Y buscando nuevos, nuevos días. de acuerdo. Y justo decías ahora, ¿no? La cantidad de millones de turistas que, que hay en nuestro país, y la pandemia ha sido, o está siendo, ¿no? porque aún no, no terminamos de salir, un gran revulsivo ¿no? para el trabajo remoto y los normas digitales. Um, David, ¿se acaba la pandemia? Esperemos que pronto se acaban entre los normas digitales o esto es imparable.
1: Mira, eh, hay una pregunta que además luego contestaremos de Ana, ¿no? que dice, eh, ¿creéis que esto va a ir parándose o no? Porque en nuestra experiencia que abrimos, antes de la pandemia no se ha parado, sino que va más. Yo recuerdo hablar con Nacho Rodríguez de Repipol, que es eh, posiblemente una de las personas que junto con Carlos ha sido más activo en estos temas, incluso con el gobierno canario y que al final organiza lo que es la mayor conferencia de trabajo remoto de Europa. Y le hice una pregunta que a mí me llamaba mucho la atención porque al final siempre parece que la gente freelance o nómada es como decía Carlos, no o surfera o mochilera o, o grandes ejecutivos que deciden pegarse una buena vida, pero hay una pregunta que yo le hice a Nacho y que él me respondió de una manera muy segura, que entronca también con lo que nos decía Diana, que es que cada vez hay más familias, cada vez hay más padres y madres que son nómadas que quieren que sus hijos e hijas tengan la posibilidad de vivir una vida distinta mientras ellos trabajan porque pueden estar un año en una ciudad de un determinado país con un determinado idioma en un determinado colegio y luego se pueden ir a otro o dos años y dos años entonces yo le preguntaba a Nacho que también está eh, haciendo crecer una gran cantidad de co livings en, en Gran Canaria si había empezado a haber co de familias, porque una cosa es, un coliving cuando vas tú solo o vas con tu pareja, pero al final te vas a cruzar con peña todos los días, pero cuando eres una familia, sí, puedes tener tu habitación, pero también te gusta tener tu zona, que no sea una zona común. Y por lo que él me dijo, empieza a crecer mucho esa demanda, porque hay una parte de familias, sí, que quieren tener su, su propio piso, su propia casa, pero hay otra parte de familias también, que como no tienen ninguna afección sentimental inicial en el lugar al que van a ir, el hecho de poder ubicarse junto a otras familias en unas circunstancias similares les supone un crecimiento profesional por esas redes que decía Carlos antes que se generan y un crecimiento personal porque además sus niños y niñas interactúan con otros niños y niñas que además están viviendo una experiencia similar. Entonces yo creo que va a ser algo que ha cambiado el estilo de vida de las personas y que está haciendo que la gente piense de otra manera. Lo que no podemos creer es que va a haber un boom salvaje con un pico como si fuera esto la variante Omicron y que vamos a pasar de 5% a 80% en dos semanas o en dos años. Esto no va a ocurrir. Pero sí que es verdad que hay determinados lugares donde está habiendo un crecimiento muy grande. Entonces, me parece que sí, que hay que empezar a hacer políticas en este sentido, que sepas que no van a ser inmediatas, pero que van a ir transformando todo lo que tú ofreces. Yo tengo un ejemplo en Valencia, que es una ciudad que se va a presentar para ser una de las 100 ciudades escogidas por la Unión Europea para tratar de ser climáticamente neutra en 2030 y estamos en 2022. Entonces, está haciendo cosas para ser climáticamente neutra en 2030. En el camino irá mejorando mucho y va a intentar llegar al objetivo, pero también son conscientes de que no van a poder ser climáticamente neutros bajo ningún concepto en 2025. Y eso hay que entenderlo también en estos nuevos movimientos.
0: Es una evolución que va paso a paso, que se ha acelerado ahora, pero que necesita irse, seguir creciendo. Carlos, en tu caso, eh, Canarias, como estamos comentando, es, si no la pionera, o sea, si no una de las pioneras, probablemente es la pionera. ¿no? tanto en cuándo empezó a, a, moverse el, a crearse este movimiento, como en cuanto a volumen. Entonces, tú has visto ese crecimiento durante la, la pandemia. ¿Cuál es el feeling, tú que estás en el día a día allí uh, actualmente por, con este segmento?
2: Pues el, el feeling ha aumentado. Supongo que el, el tema de la pandemia ha ayudado, pero ya venía con una corriente. O sea, eh, yo empecé vamos, siendo 100% transparente. Yo empecé a involucrarme con este movimiento un poco de los remote workers y de los trabajadores remotos en el, al, alrededor del 2015, que fue cuando conocí al primer digital nomad que se me presentó como digital nomad, que era un eslovaco que estaba trabajando aquí en el, en el sur de Tenerife A mí me implosionó directamente en la cabeza porque no tenía ni idea de lo que era un nómada digital, y entonces empecé a buscar información y tal, y me di cuenta, era freelance, eh, teletrabajaba generalmente, casi no tenía reuniones con mis clientes, y empecé a indagar y a mirar en el mundillo, y, pues bueno, indagando, me, metí en, me metieron en una videollamada ahí un poco rara para crear una, una asociación, la Asociación Canarias de Especios Colaborativos, y conocí a Nacho Rodríguez, ¿no? Y él ya tenía, pues, el, el Colibin, Colibin Canaria Island en marcha ahí en Gran Canaria y tal, y empezamos a hacer muy buen feeling, fue el germen de Nomad City, que ha sido uno de los congresos de referencia a nivel europeo, ¿no? De atracción de, de talento digital, inicialmente muy vinculado con nómadas con digitales y posteriormente ya más vinculado con teletrabajadores y compañías que trabajan en remoto, ¿no? Y, y desde entonces, Canarias ha, sido, ha, ha estado muy bien posicionada, ¿no? Ha ayudado mucho, por ejemplo, el hecho de que eh, Peter Faber abriera aquí su office, se viniera gente un poco top, eh, saliera una noticia en el Washington Post, que luego sabemos que, bueno, David sabe mucho mejor que yo cómo funciona la prensa, ¿no? Si sale en el Washington Post, probablemente vas a tener una clonada de esa nota de prensa en 7.000 medios que están pruebas en el Washington Post y eso va a generar un montón de ruido, ¿no? Y se empezó a surgir por ahí lo del de Hawái de, de, del Atlántico y no sé qué, y esto trajo un montón de, de, de público y de nómadas que al final venían por aquí y han sido, pues, otros propios nómadas los que se han quedado aquí y le recomiendan a otros nómadas que vengan, ¿no? Lo mejor que hemos tenido como movimiento en las Islas Canarias, y es algo en lo que insisto mucho, es en la comunidad. En la comunidad que se ha generado aquí, porque la comunidad han sido los prescriptores de que otros nómadas vengan hacia aquí, ¿no? Empezó muy, muy, muy fuerte en Gran Canaria, y a raíz de, de una estrategia que pusimos en marcha con Tenerife Work and Play en 2018, hemos conseguido que actualmente pues, Tenerife más o menos esté a la par, casi, con Gran Canaria, por suerte. Y que eso haga que el archipiélago también haya crecido mucho, ¿no? que ya han surgido movimientos en, en La Palma, por supuesto han surgido movimientos fuertes en Fuerteventura y en Lanzarote, han surgido cosas en La Gomera, que me lo diría a mí hace cuatro o cinco años en una comunidad de Alemania la Gomera siempre ha sido muy proactiva en atraer turismo alemán, ecoturismo alemán y turismo de senderismo y tal, y hay pequeñas comunidades que también están intentando atraer nómadas digitales, así una isla tan pequeña como la Gomera, ¿no? Con menos infraestructuras y con este tipo de cosas, pero creo que al final el, el que, bueno, en este caso Gran Canaria y Tenerife ya han tirado un poquito del carro ha ayudado a que Canarias, en general, eh, haya recibido más talento digital, ¿no? Y creo que tenemos, o yo por lo menos, habló un poco así de, de la territorialidad de aquí, tenemos una gran ventaja que no es precisamente la climática, sino es la variedad de contrastes y micro ecosistemas que tenemos aquí, ¿no? Porque alguien que quiera ir buscando playas de arena blanca, surf, windsurf, algo un poquito más, a lo mejor, de ocio diferente y tal, tiene Lanzarote tiene fuerte aventura, alguien que vaya buscando diametralmente lo opuesto, o sea senderismo, verde, otro tema más, mucho más slow, mucho más tranquilo, tiene el hierro, la gomera, la palma, y alguien que vaya buscando combinar un entorno urbano con algo más de relax, naturaleza, o más playa, o lo que sea, pues tiene Gran Canaria, con las palmas, ¿no? como punta de lanza, o Tenerife, con dos comunidades totalmente contrapuestas en el sur, ¿no? Nómadas más jóvenes, que buscan más fiestas, más conectar entre ellos, más instagramers, o el norte, gente mucho más madura, más trabajadores remotos que lo que vienen es a conectar un poco más, a disfrutar mientras teletrabajan y, y a buscar un tipo de turismo más tranquilo. Y creo que eso se ha sabido englobar, pero creo que una de las apuestas importantes, y es algo que siempre pongo en, en valor, es que todo esto ha crecido porque ha habido un interés de la comunidad privada. Han sido entes privadas, personas privadas, negocios privados los que han Hecho esta atracción y un poco más tarde, bueno, y, o con apoyo en paralelo, o, o, sí, o de manera más o menos paralela, ha habido apoyo público. Pero digamos que no ha sido un movimiento que haya tomado para sí el sector público, sino que el sector público ha estado apoyando en paralelo para que esto funcione y surja. ¿no? Y ahora sí que es verdad que más recientemente, eh, con esto del confinamiento, pues el gobierno de Canarias también vio... Hay bueno, cositas, ¿no? Turismo y tal, y ahora han puesto una campaña muy, muy fuerte para intentar atraer a este nicho de, de teletrabajadores hasta, hasta las islas. Pero creo que lo que ha reforzado y lo que ha permitido que, que esto funcione es que ha habido una iniciativa privada y unas personas que han apostado por ello muy potentes detrás.
0: Mm -hmm. Ok, qué interesante porque, a ver, siendo pionero canarias en esto, creo que hay mucho que aprender de otras regiones, en este caso, la comunidad valenciana o la provincia de Alicante, eh, para ir atrayendo, ¿no? y Captando estas ideas. Ya hay proyectos, eh, evidentemente en la provincia, no haráis ver cómo se puede atraer hacia los diferentes mercados, o en este caso, destinos maduros. Hay varias preguntas, os voy planteando. Mira, pregunta Alicia: ¿Cómo puedo postularme a un trabajo remoto? Directamente Diana, que también está conectada, le ha contestado, ha dicho que cada vez hay más buscadores de trabajos 100% remotos e incluso LinkedIn tiene ahora un filtro para buscar trabajos sí. remotos.
1: ¿Algo queráis añadir a
0: David o, o Carlos a eso? No,
1: mira, eh, os voy a contar algo que me pasó anteayer y que tiene que ver con esto, porque. Una cosa es que queramos que mucha gente trabaje en remoto porque nosotros hemos tenido una gran experiencia, formamos en eso y, y creemos en ello. Y otra cosa es la realidad de España. O sea, a mí una persona ayer precisamente me escribió por LinkedIn para decirme que eh, había sido madre, le habían dejado seguir eh, trabajando en remoto durante bastante tiempo, pero de repente ya le habían dicho sus jefes que tenía que volver porque eh, si no y estaba teniendo un agravio comparativo con respecto a las compañías que estaban en presencial aunque en el tiempo en el que había trabajado en remoto su productividad había sido muy alta y al final eh, ha tenido una conversación en la que parece que no se va a dar desde la empresa su brazo a torcer y ella, a pesar de que necesita el dinero se plantea una reducción de jornada porque planteó poder teletrabajar solo por las tardes para estar con su bebé y parece que le dijeron que no y al final creo que hay un problema endémico muy grande. Hay una parte que tenemos que valorar, que es que la mayoría de los directivos y directivas que están ahora mismo eh, en la cima laboral, por decirlo de alguna manera, son la gente que se ha hecho a sí misma, que ha dado trabajo a mucha gente y que ha creado la economía de este país. Pero también es verdad que son personas, primero, que tenían una cultura del trabajo por encima de una cultura de la familia, la familia era para los fines de semana. Luego, tenía una cultura en la que tenían que vigilar a la gente con la que trabajaban porque no confiaban en ella, que tiene narices que tú fiches a alguien y no confíes en él, qué clase de empresa va a hacer eh, una persona en la que no confías. Pero además de todo eso, no se dan cuenta de que ahora mismo tú no puedes vigilar a la peña a la que fichas, porque si eres, pongo un ejemplo, un directivo self-made man, hecho a sí mismo de 60 años, y fichas a un desarrollador en Python dudo bastante que por mucho que mires su ordenador 24 horas seguidas, te enteres siquiera del 0,01% de lo que hace, con lo cual no tiene sentido la presencialidad, pero al final eh, nos estamos dando cuenta y fijaos que eh, eh, puedo decir solo una palabrota solo una, que Carlos ha dicho joder eh, estaba leyendo un artículo del New York Times que dice, en los últimos dos años hemos decidido no soportar a los jefes imbéciles y al final, el problema no es tanto de confianza o desconfianza o de generar una conversación o no, como de que la mayoría de la gente no sabe manejar equipos. Porque también hay una parte cultural que le han enseñado que a manejar equipos hay que hacerlo con mano dura, porque si no, no te hacen caso. Y esto ha cambiado bastante. Y entonces, eh, con respecto a esa pregunta en concreto... Tenemos un problema legislativo que es que el Real Decreto Ley que sacó el gobierno el año pasado no sirve para nada porque lo primero que dices es tienes que pedir permiso a tu jefe para teletrabajar, entonces estamos exactamente igual que antes. Pero a partir de ahí, sí que tú ahora puedes pedir eh, para eh, cualquier trabajo al que vayas a optar o para cualquier trabajo al que te llamen, la posibilidad inicial de teletrabajar. Y ya lo puedes plantear. Antes no era planteable y a partir de ahí también tú puedes saber qué tipo de empresa va a ser en la que a lo mejor acabas, si te deja o no, si te pone condiciones, si te dice que vas a tener un modelo híbrido, que a lo mejor vamos a probar una tarde o una mañana, que la oficina solo la quiere para ser como eh, los nómadas del sur y pimplarse a cervezas, ¿sabes? O sea, al final también te va a dar medida de si te vale la pena entrar a trabajar a ese sitio. Y ahora, por suerte, y lo decía Diana con el tema de LinkedIn, no solo hay gente diciendo, oye, te ofrezco trabajo remoto. Tú, cuando lo pides, ya estás teniendo en cuenta una serie de cosas que te van a decir sí o no a la hora de elegir un trabajo.
0: Uh -huh. Perfecto. Yo creo que he quedado. contestado la, la cuestión. Había varias más. Empezaba Diana con la primera pregunta, Diana Carrasco comenta, eh, dice somos un espacio de coworking y comunidad profesional en Gran Alacán, Santa Pola eh, al sur de la ciudad de Alicante abrimos en pandemia, llevamos casi dos años hablando de normas digitales y trabajadores remotos a todo el que nos quiera escuchar, ya están aquí y no, y no dejan de llegar más y más, hemos tenido hasta ingenieros de Google Suiza en Santa Pola este verano eh, así que se ha apuntado el claro, curso está, está encantada, y enlazo con eso porque preguntaba John, John Norma Eche de San Anko, de Javia de, de Alicante Dice, ¿cómo determinante creéis que es el clima a la hora de traer ese tipo de público? Te pregunto aquí, a ti, Carlos, que
1: vives en el paraíso.
2: <risa> pues nada, oye, un placer. Eh, gracias por la pregunta, Diana. John, eres un crack, referente. Eso me hay,
1: hay que ir a verlo a Javea. <risa> a Javea siempre hay que ir.
2: Siempre. Tuve, tuve el placer de conocerlo en el Digital Nomad Conference de Barcelona, el hispano, en, en 2000. ¿2018? 2018, sí. Así que nada, y, y sí, lo he seguido desde entonces, y la verdad que con Sanancó están haciendo un trabajazo de, de la leche, así que es uno de los grandes ejemplos de, de comunidad valenciana bajo mi punto de vista. Y, a ver, determinante. Sí, yo creo que es determinante. De todas maneras, creo que también, estoy muy por la psicotomía, aquí hay varias versiones, ¿no? O sea, siempre está como vinculado 100% con los nómadas digitales. Ni siquiera voy a hablar de, de trabajadores remotos ¿no? Aquí 100% está el, el, lo idílico y el storytelling que construyamos para vender un destino, ¿no? O sea, yo no he estado en Asia nunca, tengo un montón de amigos que son nómadas y aparte aquí en Canarias, por, por tradición también hay gente que es súper surfera, y eh, yo tengo gente que, bueno, se fue a Bali con un idealismo brutal, unas expectativas de la leche, y llegaron allí y me dijeron, tío, con perdón, una... Me voy a dar dos tacos seguidos que todos sabemos los que son, ¿no? No me gustó sí. la conexión, no me gustó el sitio era sucio, era ruidoso, la gente no era amable, me costó teletrabajar, eh, un calor y una humedad de la leche, vamos, o sea, eh, no te lo cambio por Canarias, ni de broma, era un poco lo que conocía, ¿no? O con Tailandia, ¿no? Chiang Mai, que es súper barato, para los americanos, lo que tú quieras y tal. Entonces, creo que también se idealiza mucho, ¿no? Y se construye mucho en base a esto. Evidentemente, si tú tienes un clima agradable, un clima que más o menos se mantiene agradable todo el año, aquí cambia mucho, ¿eh? que también es verdad, que tengo que decir, eh, pros y contras, y en Canarias, pues no es lo mismo estar en un sitio cerquita de la playa, ¿vale?, a, a cota 100, que estar ahí a media montaña, a 1500 metros, que cambia mucho. ¿eh? O sea, aquí podemos tener un clima de darte un baño en la playa a las 2 y tener que ponerte un plumas a las 3 en el Teide, o sea, que tampoco varía mucho pero influye. O sea, al final el, el clima es uno de los indicadores de calidad de vida. O sea, si tú te vas a Oslo, o se hace de noche a las 2 de la tarde y hay menos 20 fuera, bueno, ¿qué vas no, por a hacer? La... Por, eso tienen un, por eso tienen unos programadores de la hostia los escandinavos, ¿no? Porque se programando en casa ahí tranquilito, ¿no? Y, y, y es otro estilo de vida. Aquí, ¿qué cita más? Pues, tanto en, en Alicante como en Canarias y tal, pues tienes esa parte de poder salir a la terracita, de poder tener eventos fuera, de ocio, de conectar con la gente, y creo que eso es una de las cosas que también tenemos que vender, ¿no? A mí, solo también, aparte del clima, por poner un ejemplo un poco gracioso ahora, ¿no? Los, a los canarios dentro de España siempre se nos han considerado los, los aplatanados de España, ¿no? Tranquilito, con un rollo mascarío y tal, y me hace gracia porque ahora es lo que se vende, ¿no? El slow life, el vive tranquilo, el conecta contigo, las cosas con calma, esto que pega mucho con el asincronismo también y tal, ¿no? Y, y me hace mucha gracia como decir, pues mira, hemos sido unos, siempre pensamos que íbamos por detrás y hemos sido adelantados hasta en ser aplatanados, ¿no? En este tipo de cosas a veces y tal. Y creo que sí, al final influye, yo creo que influye, pero vamos, que en el caso, por ejemplo, de, de Javier, no he estado nunca, o, o de Alicante, yo creo que el clima se puede vender perfectamente, y sobre todo depende del tipo de público que seguramente van a ir, europeos, que vamos, europeos todos sabemos que desde que pasamos de los Pirineos para arriba, otoño-invierno, y hay que ir con jersey gordito siempre puesto, ¿no? Igual en Alicante, pues con una sudadera, eh, vamos bien y, y se vive mejor.
0: Perfecto, pues anotado que la Torre Vieja evidentemente tiene un clima eh, muy muy bueno también, con, con lo cual otra sí. casilla más que, que ticamos para, en favor de, de Torre Vieja en este caso. Otra pregunta, te voy a hacer a ti David, eh, preguntaba Francisco Javier Saura, dice, me estoy doctorando eh, y el objetivo es encontrar las principales estrategias de comunicación digital enfocadas al, al lifestyle, ¿No? tú que tienes mucha experiencia en la comunicación digital, periodista como eres, dice, ¿cómo creéis que estas estrategias de comunicación digital pueden ayudar aún más a las comunidades autónomas y organizaciones públicas? para favorecer esta migración, para ese estilo de vida? ¿Por qué aún no aprovechan el 100% de, la, de las posibilidades que se pueden realizar a través de la inversión en el ámbito digital?
1: Pues mira, eh, me alegro que me hagas esta pregunta, que es una frase que siempre he querido decir, <risa> eh, porque yo tengo un problema muy grande en general. Y es que, bueno, me dedico a la comunicación desde hace 25 años y soy perfectamente consciente, uno, de que la mayoría de gente no entiende para qué sirve de la comunicación y dos, que cuando creen entenderlo te piden cosas que no tienen sentido. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo que con la confianza cuando fichas a un trabajador. Si ellos no saben explotar lo que tienen sabiendo que tienen algo extraordinario y te contratan a ti para que lo mejores... En la mayoría de los casos, o sea, va a haber tres secuencias. Secuencia uno, te piden un proyecto a toda leche, esto lo ha pasado a Carlos también, se lo preparas, se lo mandas, nunca más te responden. Y lo necesitaban para dentro de dos días. Segunda parte, te piden el proyecto, se lo explicas, les parece maravilloso, empiezas a trabajar y te ponen todas las trabas del mundo. Porque ellos tienen su verdad y quieren imponerla independientemente de que tú intentes decirles que eso no va a funcionar. O la tercera, que es rarísima, que es que alguien te pide que le ayudes, tú le explicas por qué y cómo le vas a ayudar, lo comprende y te deja hacerlo. Y vuelvo a insistir, en España esto es lo mínimo. ¿Por qué España, siendo el país que es, da la sensación de que hace peor las cosas en nomadismo digital que Portugal? Portugal lo está comunicando mejor. Pero es que Portugal comunicó mejor durante la pandemia y Portugal ha llegado a comunicar mejor las playas que tiene, que son muchas menos que las que hay aquí. Al final, esto es un problema endémico. La mayoría de la gente no entiende que la comunicación no es vas a salir dos veces en prensa y te van a comprar 500. No. O sea, que hay una parte de primero generar una marca. Una vez que generes una marca que sea fiable para la gente Puedes empezar a interactuar con esa gente para ofrecerles cosas. Tienes que saber qué cosas les puedes ofrecer y qué no, y en qué momento y dónde, porque no es lo mismo una campaña pagada en Instagram que tú sabes, a pesar de todo, que es publicidad, que ser capaz de generar un contenido que se convierta en tan bueno que acabe siendo noticiable. El ejemplo lo ha dicho Carlos. ¿Cómo saca canarias el Washington Post? Gracias a contenido. Y hay muchas cosas... Que las propias empresas, y ya no os hablo de los ayuntamientos, todavía no perciben. Que es que hay una frase que dice un amigo mío que es every company is a media company. ¿no? Que cualquier compañía es una compañía de medios. Y tú hoy tienes la capacidad de generar visualizaciones en YouTube, de hacer campañas pagadas, de crear contenido, de ser capaz de encontrar las fortalezas que tienes para contarlas a los medios. Porque encima... Eh, esto la mayoría de la gente no lo sabe pero con las crisis de 2007 donde todos seréis muy jóvenes eh, y la crisis que hemos tenido del COVID después de la construcción el segundo sector que más empleo destruyó fue el periodismo entonces donde antes había tres periodistas para hacer tres páginas ahora esas tres páginas no solo continúan sino que además hay un podcast eh, hay que grabar eh, para un vídeo en la web y está la propia página eh, del site pero hay un periodista entonces, yo no sé si seguís a algunos periodistas en Twitter, pero la mayoría ya ponen en su biografía un mail personal para que tú les contactes. Porque ellos están necesitando que la gente les mande cosas que sean interesantes y que además les permitan llegar al día a día porque no pueden salir a buscar temas porque si no, no les da tiempo a escribirlos. Y creo que es un mal endémico. Y para mí es terrible porque es muy difícil encontrar un país con las características de España. O sea, si ya estaba... Canarias es España a pequeña escala Te vas a un lado y tienes un playón Y te vas al otro y tienes el TID Pues eso pasa en todas las ciudades Aquí hay gente que quiere Que no quiere estar en las playas Y a una hora de Valencia está en Requena Que es un sitio vitivinícola Donde seguramente mañana pega un nevazo Y estás viviendo en el campo maravillosamente Y estás a una hora Una hora es lo mínimo que tarda un tío de Wisconsin En ir a trabajar en Estados Unidos y no estamos sabiendo comunicarlo, pero es algo que viene de tanto tiempo que muchas veces da la sensación que ni, ni peleándote ni diciéndolo en foros como este vas a conseguir que cambie demasiado.
0: Ok. Estaba viendo que había puesto un comentario, Diana, en el, en el chat. Decir, yo, decía, perdona yo volví a Santa Pola después de cinco años viviendo en Bangkok, en Tailandia, Siempre digo lo mismo, aquí tenemos casi todo lo mismo, pero mucho más fácil.
1: Que lo que comentabais antes, Y comes menos insectos, creo también.
0: Quería. ¿eh? A... Carlos, al hilo de lo que comentaba David ahora, ¿no? De, de, de la comunicación y cómo se está haciendo esa comunicación, tú has tenido contacto ¿no? en esos proyectos de remotos y en tu experiencia todos estos años con los, con los trabajadores nómadas. ¿Cómo llegan, en este caso a Canarias, ¿no? pero eventualmente a eh, Torre Vieja. ¿Cómo se enteran de, de ese destino?
2: ¿Cómo llegan? Eh, generalmente, a ver, se entran como cualquier persona normal, turista convencional. Al final, se puede llegar por, public por publicidad muy segmentada, por contenido, mu mucha búsqueda orgánica, sobre todo. Se suele hacer muy buen contenido, lo que comentaba ahora David de saber comunicar y comunicar muy bien. Y suelen llegar a buen contenido porque hay personas eh, que generan ese contenido eh, dirigido a, a, a estas comunidades, ¿no? Porque les interesa atraer a determinado tipo de público, ¿no? Al final. Eh, cuando un espacio o una persona que ha cogido toda esta experiencia como comentaba ahora Diana de Bangkok, como está haciendo eh, John con Sanancó, como hizo Nacho en su momento con Repipol, como hizo Anne con Nine Living, al final generas contenido que sabes que le va a interesar a este tipo de personas porque realmente tú también has vivido, o bien son personas que tienen experiencia viviendo como nómadas digitales o como teletrabajadores o trabajadores remotos o bien porque han estado vinculados de alguna manera con este círculo, ¿no? Entonces la gente termina encontrando este tipo de contenido. Pero creo que lo que más suele funcionar, ¿vale? Y por ejemplo, creo que además, no porque esté aquí, porque lo conozca, es que creo que lo están haciendo muy bien, es la comunidad. O sea, yo creo que el éxito, por ejemplo, que puede tener eh, San eh, en Alicante es la comunidad que han generado. La comunidad que han generado en el coworking, que va a ser, primero, que fidelices, que la gente repita, que el que repite, recomienda para ir allí, que el que pregunta, oye... Eh, un buen co-living, con un buen co-working, para trabajar, que haya buen ambiente, que conozca gente con mi mismo feeling y tal en España, pues si yo he estado en San Ancó, y me lo he pasado, brutal, ¿qué voy a recomendar? Pues que vayas a San Ancó, y si he estado en Red People, te voy a recomendar Red People. y si pues lo que está trending es Canarias, pues es Canarias, como podrá estar en un futuro espero, o, o estar eh, Valencia, Alicante, Málaga, Asturias, y que venga, un poco lo que lo que comentaba antes, David, yo tuve la oportunidad de vivir allí casi un año, casi todo 2017, y yo sí que es verdad que un poco de esa envidia sana que si viví de Portugal es que reman todos a una, ¿no? Hay un montón de indios y gracias. también, es un país pequeño, no hay, casi no tocan 10 millones de habitantes, si no reman a una, pues lo que hay, su comercio básicamente es Unión Europea, España, Brasil, ¿vale? Son, por ejemplo, otra de las cosas y de las grandes ventajas que han tenido para nómadas digitales, es de que a pesar de que tampoco tengan ese mega gran nivel, sí que es verdad que es un destino mucho más inglés friendly, ¿no? Y todo el mundo, desde el camarero al taxista, no sé, te chapurre algo de inglés y te facilita mucho. Y han tenido algo, que ahí sí que es verdad que me gustaría añadir a lo que dijo antes David, que es un alineamiento espectacular entre el sector privado y el sector público en tres líneas básicas. Atracción de diásporas portuguesas que estaban fuera o sea, gente con mucha experiencia que se tuvo que ir de Portugal porque no tenía trabajo, le dijeron, venganse vamos a intentar ser el hub tecnológico del sur de Europa, y vamos a apostar en esta línea, y si se vienen, les prometemos que van a poder montar empresas aquí con facilidades fiscales, poder estar aquí, lo que sea, ¿no? Esa es una línea. Cambios estructurales a nivel educativo muy potentes, que se vean beneficiados un poco también de ese compromiso de querer compartir, comportar... Eh, Transformarse, perdón, en un polo de atracción tecnológica y tecnológico para, para el sur de Europa, ¿vale? Y una serie de aperturas y ventajas fiscales atractivas pues, para aquellas personas que quisieran ir a e invertir una serie de, de dinero o montar empresas en, en Portugal. No creo que esto al final, apoyado por, por un poco también por, por la parte privada, ha ayudado a que Portugal destaque mucho. Estoy 100% de acuerdo con, con David en que a nivel de infraestructuras, de clima, de playas, de experiencias, no hay absolutamente nada que, que envidiar en este caso, pero lo han alineado mejor y han tenido algo que yo considero fundamental desde la parte pública, que es estrategia. O sea, las estrategias, los cambios estructurales, los hacen las administraciones públicas, ¿no? Una Nomad Visa no lo puede hacer en una región, ni lo puede hacer un ente privado, lo tiene que hacer un Estado. Croacia es un destino de referencia ahora desde el COVID, porque cuando vino el COVID, alguien allí dijo... Pues, ¿por qué no traemos nómadas o por qué no nos centramos en hacer una nomad visa no sé qué, no sé cuánto, sé, y están saliendo las noticias de todos lados, de medios internacionales, de medios europeos, y han hecho campañas, han hecho proyectos para atraerse, ¿no? Un buen conocido, Albert Cañigrán, Cañi se lo llevaron ahí un mes para que viviera un poco Dubrovnik y cómo se vivía allí como nómada y reportara y tal, y esas experiencias al final se transmiten y llegan, pues esas son las apuestas que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y lo segundo que hay que hacer es los cambios potenciales y económicos Vienen por Sananco, por Red people por, el, no recuerdo, perdón, el espacio de Diana. Esos son los cambios que hay que apoyar, ¿no? Desde la parte pública lo que hay que hacer ahí es, con perdón, molestar lo menos posible. Dejar que trabajen, dejar que puedan traer gente y dejar que funcionen, ¿no? Si consigues esa combinación, al final atraes gente. Porque la gente al final lo que quiere es venir aquí a vivir la comunidad, venir aquí a vivir el destino y... Eh, encontrarse con las expectativas que persigue. ¿no? Creo que otra de las cosas, y con esto termino, importantes que ha tenido Canarias también es que, para bien y para mal, ha cumplido con las expectativas. ¿no? Venías aquí y cuando llegas te encuentras lo que otros nómadas o otras personas te venden al final, con todo lo bueno y con todo lo malo. Pues oye, está bien, clima, eh, buen ambiente, buena comunidad, los espacios de coworking, muchos pues tampoco son para tirar cohetes, pero cumplen, los coliving están un poquito mejor muy cerca, de vives muy cerca de la playa o de la naturaleza o lo que sea y al final creo que esa gestión de expectativas también ha hecho que la gente venga ve que cumple y se quedan, ¿no?
0: Ajá, ok. O sea, que falta ese o sea, tir, tirón de la empresa privada, ¿no? Que es la que, la que lo inicia y luego, como decía ¿no? el público, no molestar o, o intentar ayudar de ese aspecto. Quedan cinco minutitos, una última pregunta, yo creo que da tiempo Cinco para, minutos,
1: para... Eh, no, no me preguntes a mí, pregúntale a Carlos, porque si no, eh, o sea, yo soy capaz de parar, pero él, él es incapaz, entonces nos pasaremos del tiempo.
0: Tenemos <risa> a cero de participantes, entonces ya cierro. Eh, te quería preguntar, estamos hablando de tener contenido, de que se cree contenido, de que haya apoyo eh, público, No hay, hay cosas por ejemplo, decía Carlos, ¿no? un visado no puede crear la empresa privada, evidentemente. Digamos que ya lo tenemos y ya vamos al destino. Está la, la empresa en este caso, ¿no? El emprendedor que crea un co un espacio de coworking. ¿Quién más en el destino se beneficia de esa llegada de trabajadores remotos, de firmas digitales?
1: Pues mira, eh, te voy a decir, primero, gente que puede encontrar inspiración en ellos. Hay muchas personas que hasta que no ven a alguien haciendo algo que nunca se han atrevido a hacer, no dan el salto. Creo que por ahí hay una respuesta. La segunda respuesta es... Toda la gente, que, y esto ya lo ha nombrado Carlos, que puede aprovecharse de que ese talento esté allí. Porque en un momento determinado, a lo mejor no lo puede fichar, pero le puede asesorar o le puede hacer una consultoría o directamente le puede abrir las puertas. Porque cuando le pregunten si hay alguien válido alrededor suyo, igual esas conexiones lo ha, la, las han creado. Y creo que hay una tercera parte. Al final, eh, somos comunidades... ...que hemos recibido siempre mucha gente... ...pero que eh, no se han quedado a vivir aquí la mayoría... ...o los que se quedaban a vivir... ...lo hacían muy aislados, quiero decir... ...toda la gente con alto poder adquisitivo... ...del norte de Europa o de Estados Unidos... ...han optado por no estar en el centro de las ciudades... ...e irse a chaletazos a lo mejor... ...o, o a zonas más residenciales... ...pero los nómadas digitales quieren vivir... ...el día a día... ...como una persona de la propia calle... ...que es un poco lo que dijo... ...y lo que acabó haciendo Carlos con el tema de pueblos remotos. Entonces, también el hecho de tener otra visión y de que se enriquezca a nivel social lo que tienes en la ciudad, genera un beneficio enorme porque tú estás creciendo socialmente, no eres una ciudad con unas miras muy cortas. Y yo siempre digo lo mismo, estamos en una sociedad en la que ya no puedes pensar que el mejor talento que puedes fichar está a 300 metros. Entonces, eso es pavilas o vas a tener un problema a la hora de saber, incluso si eres una, una empresa que necesita fichar a alguien de fuera y no sabe cómo hacerlo, pues seguramente una de estas personas te pueda animar y apoyar en esas circunstancias.
0: Uh -huh. okay. Pues eh, esperemos que se empape ¿no? la, la población local y la, y la economía local, como, como comentaba. ¿No está invitando en el chat, si alguien tiene alguna preguntita que quiera hacer o bien levanta la mano. Eh, y le, damos, le abrimos el micro o bien eh, la puede escribir en el, tanto en preguntas como en, en chat vamos a ver si hay alguna pregunta que haya entrado por aquí si sí, de España hay alguna región más visitada por trabajadores remotos hay datos al respecto yo creo que la líder es Canarias
2: ¿cierto Carlos? Bueno, eh, la verdad que en portales como Nomad de Lis, eh, Llevamos ya sin salir del top 10 Pues no sé, más de un año creo Siempre está ahí Gran Canaria, Tenerife A veces ha Estamos ahí también de tú a tú con, con Portugal Está Ericera, Madeira, suele aparecer por ahí Lisboa, Lisboa ahora por ejemplo si en, sí, Ahora mismo si entran Está Lisboa primero, Gran Canaria segunda Creo recordar que Tenerife estaba la sexta Por ahí, Madeira la quinta Madeira o sea, ha nivel, hecho una disculpa, apuesta... A nivel europeo a sí. nivel global a nivel global. nivel global, dentro de Nómadas ¿eh? que es uno de las de los sitios donde de referencia, Para nómadas digitales para buscar este tipo de destinos. Madeira tiene un proyecto súper interesante en punta de sol de nómadas digitales. Por si alguien quiere ver también, que lo ha llevado a cabo. Ay, me mata este hombre, muchacho. Saludos saludos ha estado por ahí haciendo cositas muy 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 interesantes y ahora si entran ahora en, en, el, en el top 8 están eh, Lisboa, Gran Canaria, Madeira Tenerife y, 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 Portu, y Porto, ¿no? y Oporto en, en Portugal a nivel mundial eso lo aparece en eh, en Tailandia eh, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Buenos Aires en Argentina como, como resto de destinos, ¿no? esto va cambiando también está un poco más abajo Cangú, Bali ¿no? Berlín y tal, sí, es tradicionalmente más tardaderas o que también va mucho mucho nómada pero están por ahí, pero bueno, eh, en su momento, eh, top 50, top 100, por ahí estaban Barcelona, estaba Madrid, estaba Málaga. Probablemente, eh, si se sigue apostando, pues aparecerá Valencia, aparecerá Alicante, concretamente Torrevieja, ¿vale? Lo que queramos posicionar un poco por ahí, al final eh, saldrá. Lo que decía antes y resumo, o sea, creo que España, en general, es un destinazo para nomás digitales y tiene una oferta en la que pues, se puede elegir al final, ¿no? O sea, tienes un montón de destinos. Para, para poder elegir.
1: Yo solo concluyo con un dato, Pablo. Durante la pandemia, la ciudad de España que mayor población incrementó fue Málaga. Ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla. Y es un destino de nomadismo digital y de hub tecnológico inmenso ahora mismo.
0: Sí, sí. Pues hay que anotarlo para aprender qué han hecho. <risa> dos puntos. Está Diana que ha levantado la mano, así que le voy a abrir el micro Si sí. puedes hablar, Diana.
3: Sí, la había bajado porque veo que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Me oís? Ah, bueno, a ver, me, <ríe> sí,
1: yo estoy decir un
0: más porque queda
1: otra más. Bueno, ya no. hemos, hemos empezado ahí dos o sea que nos quedan dos minutos en realidad
3: eh, Daros las gracias chicos es muy bonito cuando encuentras el sitio donde perteneces y yo me sentía un poco solita aquí este año y medio salvo que sabía que estaba yo ahí en Javia así que mil gracias y yo solo quería preguntaros si pensáis que también con esta nueva ley de startups que seguro que tendrá sus efectos como todas es algo que, que nos va a poner un poquito más en el candelero ahí fuera, ¿no? en el mercado porque claro, hasta ahora si tú eras americano ahora con el Brexit lo tenías un poco complicado con el tema de impuestos ¿no? y, y aquí además del nómada digital, que parece que solo hablamos de nómadas digitales, eh, aquí por lo menos en nuestra zona el trabajador remoto nos aporta todavía más, ¿no? porque trae mejor sueldo, busca sí. casas más caras, quiere experiencias que un poquito van elevando la comunidad ¿no? y ellos sí que siempre se preocupan mucho por los impuestos ¿no? ¿Creéis que ayuda a alguien? ¿Le habéis echado un vistazo? Sí, 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 de
1: hecho yo creo que la ley de startups es mucho mejor que la ley de trabajo remoto, eh, la propia comunidad startup tiene bastante predicamento y está bastante contenta con este tema, y de hecho uno de los grandes problemas de los nómadas digitales es que no saben cómo van a tener que tributar si se están moviendo de seis meses en seis meses y eso es un problema sí. de incertidumbre tan grande que acaba haciendo que mucha gente se decida por un lugar que lo tiene más claro y no por España, que si a nivel de tributos interno, yo soy autónomo, o sea, no os tengo que contar uh -huh. nada, es un desastre <risa> absoluto imaginaos cuando le dices a alguien de una administración que viene un nómada digital de Suiza para estar solo tres meses en un co-living, le estás hablando en ruso, pero la, la ley de startups está bastante bien parida, o sea, la van a, a tener que tocar un poco en el futuro, pero resuelve problemas, que es lo que debería hacer una ley, y eso no ha sido demasiado común en el sector tecnológico en España en los últimos años.
3: ¡Qué alegría me das, David! gracias. De nada. <risa>
1: Pues mira,
0: si, si no importa, cerramos con una que ha llegado aquí de Carmen García, pregunta casi tipo test, que dice: ¿Cuáles serían las cinco características del territorio que un nómada prioriza?
1: Es de Carlos.
2: <risa> pregunta de examen. Bueno, cinco características de un territorio. Yo creo que eh, antes que del territorio, lo primero que, o una de las primeras cosas que prioriza un, un nómada digital, si los metemos a todos dentro del mismo saco, que como digo hay muchos, es la comunidad. ¿Vale? Creo que donde haya comunidad, eso tira mucho a que un nómada vaya, salvo que lo que vaya buscando precisamente es aislarse un poco más o vivir algo un poco más, eh, retiro interior y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo lo pondría por eh, comunidad, vamos con CES, comunidad, conexión, clima... Coste de vida, así sigo con la C, y es mini punto para Gallifante, pues no sé otra que se me puede ocurrir con C ahora mismo para terminar de cerrarlo, pero bueno, te dejo esas cuatro y yo creo que irían un poquito por ahí, ¿vale?
1: La quinta eh, es Carlos Jonay, con C. Bueno, también. Sí.
2: <risa> A mí que no me busquen mucho, ¿eh? <risa> que tengo el día. No, pero por ahí más o menos van, van un poco los, los tiros, ¿no? Y con coste de vida, ojo, eh... Para, tanto para los que buscan un coste de vida bajo que puedan asumir, como para los que tienen un mayor eh, poder adquisitivo y buscan un sitio donde el coste de vida también eh, vaya un poco afín a lo mejor a su estatus, ¿no? Pues, a mí no me importa pagar un poco más de pasta, pero si vivo mejor, tengo mejor acceso a internet o lo que sea, pues también se lo pueden permitir y lo hacen, ¿no? Y creo que es un poco lo, lo que va por ahí, pero creo que primaría eso, ¿no? De comunidad, clima, eh, eh, coste de vida y conectividad. Al final no nos olvidemos que o bien eh, nómadas digitales o bien trabajadores remotos dependen muy directamente de Internet para hacer su trabajo. O sea que si no hay buena conectividad, complicado. Desde luego. Perfecto, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Que pasamos cinco minutillos,
0: dos más de la hora. Las es de Carlos, que dice aquí John. John que estaba aquí atendiendo, pero por cierto, para el, que, para el resto que sepa que también va a tener una sesión él, va a ser ponente en el curso, estaba aquí el calendario. John estará él, eh, en, la en la sexta sesión. Eh, hablando bueno, de su experiencia profesional, evidentemente ¿no? eh, Sananco en Javier como eh, mejor comunidad del mundo co en los premios de, en los awards del de año pasado, así que enhorabuena John y, y seguro que los asistentes al curso aprenden un montón y eh, volviendo a la, al programa que acabo de colgar en el, en el chat aquí, la sesión de David slide, uno de los ponentes de hoy se llamará Turismo Residencial, Trabajador Remoto y nómada Digital, ¿vale? que será una de las primeras sesiones que tengamos y la de Carlos Jonay que lleva el título Propuestas del sector privado para atraer al segmento nómada qué ofrecer. Muchísima experiencia, como decía, en el 2015 trabajando en el sector, así que seguro que, que aprenderán un montón las personas que estén en el curso. Dice Nacho, aquí gracias. Gracias a, a ti. Y, y nada más. Eh, de momento, agradecer, por supuesto, a la Universidad de Alicante, la sede de Torrevieja y a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja por por eh, arrancar con este curso. ¿no? Este, ha sido el, este webinar ha sido un poco la presentación del curso y esperamos ver a mucha gente en, en el curso en Torrevieja para que conozcan en persona que rompan la pantalla a David, a Carlos, a John y a todos los demás
1: ponentes que están allí. Muchísimas gracias a todos. Carlos, David, un placer. A mí si me, si me pueden no romper ninguna pantalla cuando esté allí, se lo agradeceré. <risa> <risa> Yo me ya, dejo abrazar y todo lo que quieran, pero que no me tienen al móvil al
2: suelo ni cosas de estas. Atravesar el mundo digital. Eh... Atravesar, atravesar. Pues nada, muchas gracias a, muchas gracias a ti, Pablo, muchas gracias a todos por asistir y por generar este buen rollo que siempre, siempre está genial. Y, nada, y nos vemos prontito, seguro. Genial, pues lo he dicho. Gracias y hasta pronto. Hasta otra.